0: Hola, ¿qué tal? Estamos en Infosistema, lo mejor de la computación en la radio. Pues bienvenidos sean el día de hoy, viernes nuevamente, espero que se encuentren muy bien, eh, bueno, dispuestos a tomar un fin de semana y esta vez nos va a tocar un pequeño puente, bueno, a la mayoría espero. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, vamos a hablar... Sobre lo que es la robótica inteligente. Es un tema que ahora ya viene eh, en estos tiempos. Obviamente hablando de robótica que ya hemos mencionado. E inteligencia artificial que también ya se ha puesto en este, en este programa. Pues ahora vamos a hablar de lo que es la robótica inteligente. Como tal, obviamente los primeros robots se han diseñado para ejecutar movimientos repetitivos. Eso ha sido siempre en fábricas o en algunos procesos donde se requieran. Los robots to totalmente pues resultan ser monstruosos, eh, grandes, ¿sí? pesados sobre todo, y fijos. Eh, carecen de movimiento como tal libre, eh, están para hechos para una tarea. Y obviamente la, la robótica tradicional empezó a estudiar la posibilidad de incluir lo que son los algoritmos de inteligencia artificial, Dentro de los sistemas robóticos, ahora podemos ver inclusive ahora brazos robóticos con mucho más movilidad que obviamente también se encuentran fijos al piso, pero ya podemos encontrar ahora el aparecimiento de asistentes robóticos que obviamente eso sí tiene un desplazamiento, un movimiento libre y que ahora incluyendo el uso de algoritmos de inteligencia artificial pues se avecina un futuro bastante llamativo. ¿no? Eh, el, lo que es la inteligencia artificial ¿sí? En los robots ¿sí? Van a tener ahora No solamente que estar confinados a líneas eh, De producción fijas Sino también van a poder operar Inclusive de manera automática Y adaptándose al entorno Ya podremos ver lo, robots No solamente que se encuentran solo en la línea de producción Como ahora se ven unos brazos robóticos Que sí, tienen una flexibilidad Y movimiento enorme y que tiene una precisión grandísima para los procesos industriales, pero ahora no solamente vamos a poderlos ver fijos en un solo lugar, podremos ver algunos asistentes dando vueltas alrededor del mismo, de la misma empresa. No, eh, no sé si han visto por ahí algunos videos también de los meseros eh, digitales que se están promocionando en algunos restaurantes, son pequeños robots con cierta inteligencia que tienen eh, capacidad de, deci de decisión para poder llegar a las mesas en donde se fue realizó el pedido y regresar a la cocina para volver a surtirse. ¿no? Estos pequeños eh, robots o mensajeros que ahora también se utiliza para la mensajería, también eh, cuando se encarga un producto eh, existen algunos pequeños robots eh, que se les coloca el producto y tienen una caja de seguridad para entregar el envío a la persona indicada, ¿no? obviamente todo a través del de uso del celular, un código QR que se le envía al, al cliente para que pueda acceder a, al contenido del, del mensajero. ¿no? Eh, las máquinas como tal, obviamente estamos ahorita eh, en algunas máquinas que pueden de cierta manera anticiparse a algunas situaciones imprevistas, pueden tener alguna corrección sobre la colocación de algún tornillo o algún, algún elemento, pero ya con la inteligencia artificial podremos tener una gama de decisiones mucho más elaborada, que obviamente eh, dependerá mucho de lo que es la cantidad de sensores con el que tenga el robot. En definitiva, eh, el robot inteligente va a ser capaz de realizar eh, tareas sondeando su entorno y obviamente interaccionando con fuentes externas y adaptándose a su comportamiento, ¿no? Realmente la robótica inteligente eh, va a empezar a modificar eh, en muy poco tiempo los procesos de la industria y a lo mejor hasta el, la vida diaria de las personas. ¿no? Hay robótica inteligente, se conocen varios tipos. Hay una robótica que se llama robótica situada, que obviamente, eh, como les comentaba, estos son robots que están eh, dentro de entornos complejos y dinámicamente cambiantes, es decir, existen varios parámetros y varias situaciones que ellos pueden estar afrontando, eh, son robots que no tienen mapas, mapas internos del mundo, se basan sobre ideas centrales y en las que se supone eh, los robots están eh, con su cuerpo físico ah, experimentando el entorno de manera directa y pues bueno, sus acciones tienen a retroalimentar de manera inmediata sus propias percepciones de del entorno, ¿no? Estos robots eh, de alguna manera eh, van a poder tomar sus propias decisiones de acuerdo al entorno donde se encuentran y van a interaccionar con el mundo de manera directa sobre su comportamiento inclusive y dependiendo de cómo sea complejo el entorno, el robot tendrá que tener su propio sistema de control y ambiente para desafiar y algún momento encontrar nuevas soluciones a situaciones que se le presenten, ¿no? Eh, obviamente este robot actuará de forma inteligente y rápida y estos robots eh, pues van a tener un uso en específico, ¿no? la robótica situada normalmente pues son algunos de los ejemplos que se utilizan para enviar exploraciones o a lugares recónditos donde probablemente el ser humano no pueda tener acceso y bueno estos robots pueden darse la tarea de estar explorando y entregar los informes sobre lo que están realizando, ¿no? Eh, la, la, hay una robótica que se llama robótica basada en comportamiento. Eh, los robots, obviamente, generan un comportamiento cuando se les estimula, eh, reaccionan a los cambios de su entorno local. Normalmente se dividen en tareas y de diferentes, eh, o bueno, un número diferente de, de tareas y, obviamente, comportamientos que puede realizar, a lo cual, bueno, se cuenta con un sistema de control. Y el enfoque es eh, que el comportamiento de este robot resulta ser complejo, ¿sí? a pesar de unas pequeñas variables que el entorno le permite cambiar o modelar su comportamiento, pero el robot poco a poco lo va corrigiendo y obviamente sus acciones van a llegar a un punto donde perfeccione tanto que el entorno ya no sea eh, algo diferente o llamativo para el robot que ya tenga esa costumbre, ¿no? estos robots basados en comportamiento, que realmente es de acuerdo al estímulo que tienen. ¿no? Eh, hay robots cognitivos también, esta rama como tal de comportamiento inteligente, obviamente se tiene una arquitectura de procesamiento que de alguna manera digamos que le podrá permitir aprender nuevas cosas y también razonar acerca de cómo comportarse a ciertos objetivos sobre todo en su ambiente difícil. Esta arquitectura pues, combina algunos objetivos y entornos del robot con una parte mecánica y obviamente una parte de software compleja, con lo cual el robot se mueve de manera rápida y se comporta en el momento de la situación que se presenta y va aprendiendo. ¿no? En el caso de identificar una situación similar, pues ya sabrá qué hacer este robot. Eh, se especifican también los objetivos eh, de manera directa o indirectamente que va a realizar el robot simplemente se le da una tarea y se le dice este es tu objetivo, él sabrá cómo determinar las acciones para llegar a ese, a ese objetivo y pues de alguna manera es autónomo este, este robot eh, va a ser de, eh, de alguna manera rápido ¿sí? va a razonar, va a percibir con la cantidad de asesores que tenga y va a actuar de acuerdo a los, al dinamismo de los entornos. ¿no? Eh, y el último, bueno, últimos dos que son, son la robótica de desarrollo, que después ahorita vamos a, a ver qué es la robótica de desarrollo. Realmente eh, está bastante interesante, algunos de esos temas pues realmente ahorita ya están hechos una realidad en la industria, y bueno, eh, estábamos hablando, hablamos antes del corte, eh, hablamos lo que es la robótica situada, la robótica basada en comportamiento, la robótica cognitiva y bueno, sigue la robótica de desarrollo. La robótica del desarrollo o DevRob, como se le conoce, también robótica epigenética. Obviamente, este tipo de, de robótica lo que busca... Sí, es estudiar los me mecanismos de desarrollo de las arquitecturas y las limitaciones que permiten en algún momento un aprendizaje abierto. Eh, permanentemente aprende nuevas habilidades, nuevos conocimientos ¿sí? en, en algunas máquinas incorporadas. Al igual que los niños y humanos, se espera que el aprendizaje sea acumulativo y de complejidad creciente y obviamente que esta robótica pues resulta en la autoexploración del mundo y en una combinación como tal con la interacción social como el resultado un, con, como resultado perdón, de un entorno complejo y obviamente este robot va a ser capaz de desarrollar diferentes y cada vez más complejas eh, decisiones eh, cognitivas, igual eh, capacidades perceptuales y de comportamiento eh, en esta área inclusive se integra la psicología del desarrollo la neurociencia y la biología evolutiva, y obviamente a la lingüística, ¿no? porque ya de alguna manera el robot ya podrá en cierto eh, punto comunicarse con la persona. Y la bueno viene la robótica inspirada en la biología, eh, que obviamente, también es conocida como biomimética. ¿sí? Este es un sistema biológico que busca con algunos mecanismos solucionar algún problema en el campo de la ingeniería. Eh, obviamente toman en cuenta la naturaleza como una fuente de inspiración, los biorobots, que emplean también biosensores, ¿sí? o bioactuadores, o biomateriales, ¿sí? eh, hablando de biosensores, por ejemplo, eh, podría ser como el ojo, los bioactuadores el músculo, el biomaterial, la seda de las arañas, por ejemplo, y... Eh, utilizan estos sistemas biológicos como referencia para implementar sistemas artificiales, ¿sí? O ejecutan tareas de alguna manera que los seres vivos realizan de forma natural. Esta es una de las robóticas bastante interesantes. Y bueno, de a partir de ahí, pues hay varios ejemplos que podríamos dar, que vamos a ir viendo cada uno de ellos. Les comento de la robótica situada, eh, un ejemplo tan fácil y sencillo son los brazos que se encuentran ahorita en la industria del automóvil, donde pues toman eh, cierta evaluación o de acuerdo a los sensores que, que tienen, eh, realizan ciertas actividades para hacer el proceso que se le fue encargado, la tarea que se le fue encomendada, ¿no? estos pequeños brazos robóticos. ¿no? Entonces ese es un, un ejemplo de, de robótica situada. ¿no? También ahorita por ejemplo, la robótica situada la están implementando a drones aéreos, para poder hacer eh, de alguna manera e, identificación de terreno ¿sí? y a, selección de algunos objetivos o alguna, eh, digamos que monitoreo de alguna situación que queramos nosotros realizar. Eh, esto ya, ya es una realidad. ¿no? Ya, eh, por ejemplo, hay una robótica basada en comportamiento también, es eh, de, basada en comportamiento eh, también tenemos ahorita algunos ejemplos que como les comentaba es conforme eh, estímulos eh, comportamientos con estímulos que van eh, recibiendo de, de la, del ambiente del entorno ¿no? eh, tal vez ustedes eh, no sé si han visto ahorita los robots eh, que presentaron por ejemplo Déjenme comentarles para que vean ahorita la, la robótica de comportamiento. Eh, estos robots, eh, bueno, ya los han mencionado ya los hemos en algún momento visto. ¿sí? Eh, uno de ellos es el robot tan afamado eh, que es de comunicación no verbal, de hecho. Es un robot de comunicación no verbal. Este robot eh, se llama... I, de, de, bueno, fue creado por Ishino, no sé si lo han ubicado, pero bueno este pequeño robot lo que hace es que eh, los robots con, con esta habilidad pueden ayudar a la comunicación no verbal ¿sí? en el sentido del aprendizaje para los niños con, con alguna capacidad eh, eh, diferente y este robot eh, ¿cómo se llama? se está desarrollando para llevar a, de acuerdo a los estímulos y toda la parte de, de respuesta a la parte de la interacción con, con las personas. ¿no? Este robot eh, de comportamiento ¿sí? es un claro ejemplo de, del uso de estos robots. De hecho, eh, tal vez no lo, han comentado, o no, no lo han identificado, pero bueno, en la Internet hay muchos de estos robots Inclusive, eh, no sé si han visto por ejemplo un inicio de estos robots de comportamiento o tal vez llegaron a tener los dichosos eh, furbis, ¿no? que fue un, un inicio de, de estos este, pequeños robots. Estos animalitos peludos que de acuerdo a como tú les preguntabas, los acariciabas o los levantabas o algún momento hacías otra cosa que interactuaba con ellos, ellos respondían de cierta manera, ¿no? Les silbabas o les cantabas y ellos empezaban a emocionar y cantar contigo y bueno, todo ese tipo de, de robots ya se están usando como tipo de comportamiento, ¿no? Y bueno… Este tipo de robots es un claro ejemplo de lo que se está generando en la industria. Ahorita ustedes ya vieron este ejemplo rápido como el Furby que es más, com, más, más comercial de lo que ustedes han visto. Y bueno, es uno de los tantos ejemplos que podemos tener de robótica de comportamiento. ¿no? Bueno, ahorita comparto, comparto los otros ejemplos, sobre todo de robótica cognitiva y de desarrollo. Pero bueno, ¿qué hay de la inteligencia artificial para los robots inteligentes? Bueno, la inteligencia artificial, como ya hemos hablado, es una de las tecnologías que se está dando más impulso en la actualidad, eh, la inteligencia artificial es el boom de lo que se está dando en este año y escucharemos muchísimo en los próximos cinco años, realmente la inteligencia artificial está para abarcar y desarrollar muchas de las actividades, automatizar procesos y generar eh, pues soluciones más eficientes en la, en la parte de la información, la clasificación y en, en el en sobre todo en la toma de decisiones ¿no? El, la inteligencia artificial como saben pues no necesita eh, de alguna manera eh, que le digamos o le demos algunas órdenes puede ir aprendiendo de acuerdo a un comportamiento que nosotros previamente definimos y puede adquiriendo nuevas características a partir de este eh, principio pues obviamente los robots también pueden recibir órdenes implementando la inteligencia artificial y tomar la decisión sobre lo que es capaz de hacer para poder realizar esa orden o para poder llevar a cabo la orden que se le dio. ¿no? También en la parte de la inteligencia artificial se está implementando lo que es el machine learning o el aprendizaje automático, donde el robot, como ya sabemos, es capaz de aprender, resolver, inclusive razonar o reaccionar de alguna forma a situaciones que se le estén presentando. En el caso también de la inteligencia artificial, obviamente requiere un proceso eh, grande en computación con el aparecimiento de los nuevos procesadores, la cantidad de núcleos que se tiene, la reducción de los mismos, pues ya la robótica ya es algo realmente poderoso, ya tiene eh, digamos que el núcleo de lo que permite que la robótica funcione, los procesadores han crecido tanto que ya la capacidad es inmensa como para que los robots pues tengan este uso de este aprovechamiento de estos procesadores, ¿no? eh, Hay una eh, cuestión de los robots también, tienen un control inteligente que obviamente… Este control, porque antes había un sistema de control de los robots propio, un sistema de control básico, pero ahora se habla de un control inteligente, donde ellos también, de alguna manera, desarrollan técnicas, ¿sí?, a partir de la inteligencia artificial que se le tiene, para tener estos problemas de control, que puedan en algún momento, hasta ellos, tomar la decisión, ¿sí?, de cierta manera de cargarse a sí mismos, o sea, conectarse a la red. Tal vez han visto ustedes este algunas eh, películas de ciencia ficción donde vemos el pequeño robot y de pronto busca una fuente de poder no porque ya se va a descargar y de alguna manera pues la necesidad de él es seguir funcionando, no conseguir energía, ese alimento. Bueno, pues ahora pues, en la vida real realmente estos robots ya van a tener hasta tener esa capacidad de control inteligente para saber qué necesitan, qué requieren y requerir un poco menos de la interacción humana para seguir su funcionamiento y su mantenimiento, pero a su vez también ayudar a la persona, al usuario a cumplir las tareas y los objetivos que se les encargó. ¿sí? La robótica inteligente, pues hay varios sectores en la industria, les digo, una cosa es la fabricación o producción de bienes materiales, también en la construcción se están utilizando estos robots inteligentes, sobre todo... Eh, para la generación de, de sistemas, por ejemplo, eh, bueno, a lo que se ha visto ahorita, eh, pequeños robots que se encargan de soldaduras en zonas donde, pues sí, se ocupan personas, pero son de alto riesgo, entonces, eh, pues sí se corre un riesgo de que una persona sufra un accidente y pues, cualquier accidente a la altura del edificio es mortal, entonces estos robots van a venir a ayudar a mejorar esta parte, a reducir los accidentes en la parte de la construcción, eh, ya se están utilizando, en la parte de la logística también los los robots en cuestión de almacenes, estos robots que de alguna manera van a poder eh, pues de cierta manera reorganizar el almacén, reclasificar los productos para poder tener un almacén rápido, obviamente ordenado y eficiente y bueno, también en la parte de logística pues están los robots repartidores que eso ya no es un mito, ya no es ya está en una realidad, en Estados Unidos ya se tramitaron licencias para los primeros robots de reparto entonces ya tienen funcionando algunos robots de reparto, e inclusive eh, ya se han hecho eh, experimentos a gran escala estos robots. ¿no? Entonces, eh, realmente los robots de reparto ya es una realidad. ¿no? Y en el sector sanitario también existen algunos robots que sirven para tareas, de alguna manera pues inspección, por ejemplo en zonas donde no se pueden ingresar, mantenimiento o en algún momento desinfección de algunas zonas. Asistencia o rescate inclusive, así como también algunos procedimientos quirúrgicos, de hecho ahorita lo que les comentaba la vez pasada, no eh, Da Vinci, el robot que, que en algún momento utilizan para cirugías especializadas, este pequeño robot permite que inclusive… Eh, pues eh, obviamente el robot no toma la decisión para hacer cortes y todo eso, no pero sí permite eh, que cuando se haga un corte sea lo más preciso posible de acuerdo a la identificación de la zona, que el médico le indicó el tipo de corte que va a hacer y obviamente el, el robot lo haga de manera precisa. Y en este caso, como les comentaba, los cirujanos de cierta manera, a cierta edad, pues tienen a ser retirados porque pues, eh, quieran o no, a veces el pulso va cambiando y los cirujanos es más complicado con la parte esta del pulso, ¿no? Entonces, lo que hacen ahora con el robot es brindarle mayor este, vida a los cirujanos porque ya los robots... Ya los cirujanos ya no operan por sí solos, operan a través de este robot, le dan las instrucciones sobre los cortes, la zona, lo que van a hacer y obviamente el robot realiza el procedimiento y ellos nada más supervisan que vaya bien la manera de cómo se están realizando los cortes. ¿no? Este robot es increíble y bueno, ya está también en la parte de salud, no es ciencia ficción, ya se encuentra implementado. ¿no? Ahora, ¿qué hay de los robots en cuestión de, de lo que es el hogar? Bueno, pues ya tenemos un hogar conectado, ya tenemos una parte de, de toma de decisiones eh, para algunos eh, aparatos. De hecho, eh, hay un robot que, que mandó este Tesla, realmente este robot eh, que se llama Optimus, ¿sí? este robot Optimus, por ejemplo… Eh, vale 20 mil dólares, 20 mil dólares estamos hablando, bueno, es lo que se, se piensa que va a valer, porque es un precio así como que al mercado, la verdad 20 mil dólares son como 400 mil pesos, uno va a decir, pues, qué caro es el robot, pero créanme que, pues, los beneficios y el uso que se le va a dar es mucho mejor. Eh, este robot, eh, 20 mil dólares, pues, a lo mejor son 400, aquí en México, pues, en, a lo mejor, lo vemos caro, pero pues realmente es como si fuera el precio de un carro, ¿no? Nada más que, ¿qué va a ser Optimus? ¿O cuál es el propósito de Optimus, el robot humanoide de Elon Musk? Realmente él va a ser un asistente de hogar. Este va a ser el primer asistente para, para hogares conectados. Obviamente este robot eh, es el primer prototipo que se mostró. De hecho, se mostró en el All Day del 2022, el año pasado. Eh... Se refieren como un Bumble C, ¿sí? y está equipado con un paquete de baterías de 2.3 kilowatts. Demostró que sus habilidades como andar o bailar sin perder la estabilidad. ¿sí? Este pequeño robot también ofrece conectividad Wi-Fi, eh, conectividad a sistemas celulares, LTE. Y obviamente eh, tiene mucha parte en la parte de desarrollo en software de orientación, eh, sobre todo espacial en cuestión de que el mismo robot tendrá un sistema de Tesla Autopilot donde él podrá ubicarse por ejemplo que tú le des alguna alguna dirección o algún lugar donde tenga que ir y el robot podrá realizarlo sin problema, obviamente utilizando el mismo concepto de los carros eh, autónomos eh, de Tesla, bueno el sistema de manejo autónomo de Tesla eh, estos robots también Optimus ¿sí? va a ser parte de crear tareas laborales eh, también en las empresas se espera que también en algún momento pueda incluirse dentro de las empresas y, pero se si, si tiene un uso de manera hogar eh, su nivel 2 es de automatización de la cual puede inclusive hasta conducir un vehículo no o sea este robot va a estar bastante interesante, esto fue anunciado en el 2022 así que esperemos en el 2023 eh, o 2024 una noticia sobre el avance de Optimus en cuestión de otro ambiente que se puede utilizar y de lo que se, se pretende utilizar los robots, ¿sí? eh, realmente aparte del hogar conectado, la agricultura, la automoción y el retail, ¿no? en la agricultura eh, ya existe algún sistema eh, de, de riego robotizado, ya hay un sistema de riego, y hay sistemas que inclusive en sincronía con drones, los drones continuamente supervisan el área, eh, sacan alguna imagen, determinan eh, con parte de los sensores la calidad del suelo y si requieren riego. Los mismos eh, regadores robotizados de manera automática, no sé si los han visto, son unas pequeñas rueditas, empiezan a hacer su movimiento y su trayectoria dentro del campo, Obviamente con la imagen que tuvieron a partir de un dron que saca las imágenes de la superficie, el mismo robot se puede orientar para saber la ubicación exacta, donde debe regar. Obviamente esto genera una eficiencia mayor en cuestión de la agricultura. ¿no? Eh, obviamente, por ejemplo, dentro de la robótica también pues, existe la parte sensorial. ¿no? Eh, un filósofo y estudioso de las implicaciones de inteligencia artificial conocido como Hubert Dreyfus comenta que para llegar al nivel de los humanos de inteligencia, los robots necesitarían sentidos como los humanos y obviamente a partir de esto pues se han desarrollado varios sensores que la verdad ya causan furor en internet, en las redes donde pues podemos tener muchísimo avance, sobre todo en, el, en la parte de, de la funcionalidad como los sensores los, bueno, la parte sensorial humana, ¿no? la vista el oído que obviamente de la vista ya existen cámaras tan eh, potentes en resolución que pueden ser implementadas como parte de los ojos del robot. Eh, el oído también, existen sensores de, de alta gama para poder eh, obtener ondas y procesar sobre el tipo de sonido que se está percibiendo o la onda que se está procesando y obviamente de ahí analizar el contenido pues realizar algunas opciones ¿no? el tacto, ya existe también electrodos que permiten simular con pulsos eléctricos lo que es el tacto de los robots entonces ya se tiene el tacto dentro de lo que son los electrodos y obviamente el olfato se contiene con sensores electrónicos para distinguir algunos eh, aromas, tienen algunos aromas eh, en cuestión de los sensores electrónicos y también para sabores, también existen ya sensores para identificar algunos sabores, sobre todo eh, en la parte de el reconocimiento de nuevos elementos o nuevos alimentos que, que se fueran a, a, a probar. ¿no? Con todo esto, pues los robots ya no tienen un límite como tal, ya se puede en algún momento implementar todo esto dentro de la misma arquitectura, también tienen tecnologías para evitar obstáculos, algunos sensores de proximidad para evitar que en algún momento lleguen a dañarse o a lastimarse o inclusive a sufrir algún accidente. ¿no? Entonces los robots, pues ahorita en la actualidad como nos encontramos, ya tienen creo que los suficientes elementos para armar un robot muy completo, muy complejo para poder realizar diferentes tareas y obviamente pues el cambio de eh, bueno el uso de la robótica en la actualidad va a ser bastante impresionante no realmente vamos a esperar algo bastante llamativo en los siguientes años eh, también eh, tenemos eh, lo que son eh, bueno la parte de las complicaciones las controversias y las perspectivas en el futuro digo hemos tenido muchas películas de ciencia ficción que nos han puesto a pensar sobre qué pasaría si, ¿no? Realmente la inteligencia artificial aplicada en robots es un asunto que también está creando mucha controversia. En la actualidad, cada vez más estamos más acostumbrados a, pues sí, a escuchar algunas eh, desinformaciones, porque ya es mucha desinformación la que existe, pero realmente no nos damos cuenta sobre que la informática la, bueno, la inteligencia artificial sobre todo ya está a la vuelta de la esquina ¿no? ya están por ejemplo los chatbots que hemos visto sí. los eh, robots autónomos móviles que bueno en algún momento ustedes han visto las, las rumbas ¿no? las pequeñas aspiradoras esas rumbas que tú solamente las colocas en tu casa eh, le pones un patrón o le pones una identificación de la zona y la rumba le pones un horario, sobre todo el horario donde te encuentras laborando, que no hay nadie, y la rumba va a empezar en algún momento a limpiar y a desinfectar toda la zona, ¿no? Entonces, este pequeño robot realiza su rutina mientras tú no te encuentras y al final de cada rutina, él solito automáticamente se coloca en su base para seguir cargando y seguir realizando la actividad día con día, ¿no? Eh, la robótica como tal, pues eh, por el momento, por ejemplo, el cerebro como tal es un gran misterio. Eh, los avances sí han dado mucho en robótica para aproximarse al complejo funcionamiento del mismo, pero aún, aún todavía hay un poquito, ese poquito que podemos diferenciarnos entre los robots y obviamente eh, mucho de esto la gente empieza a especular, sobre si los robots van a acabar siendo los que dominen el mundo, ¿no? Porque prácticamente, eso sí, se los puedo aclarar aquí, nos estamos destruyendo nosotros mismos, no nos damos cambia, no cuenta de los cambios climáticos que están viendo ahorita y que realmente debemos hacer un cambio bastante... Eh, pues transformador, ya realmente ya tenemos que darle la vuelta a esa página que tenemos sobre eh, la generación de contaminantes y basura, tenemos que tener mucho más cuidado y obviamente incrementar eh, lo que es la creación, bueno más bien el plantado de nuevos árboles, el volver a repoblar lo que hemos poco a poco destruido. Y la gente a partir de esto dice que los robots van a ser los únicos pioneros que se van a quedar en nuestro mundo, van a ser los que se van a encargar de reconstruir y volver a resanar lo que hemos destruido dedic dedicadamente todos los días, no, los humanos. Y pues obviamente la controversia también está en la parte de la ética, sobre todo eh, algunas regulaciones nacionales e internacionales, para el uso de estas tecnologías, sobre todo la parte de las tecnologías eh, tipo humano, humanoides, que tienen que ser reguladas y también establecer en cierto, en cierto momento pues, las normativas éticas para el uso de estas tecnologías. ¿no? Eh, la inteligencia artificial se espera que esté centrada al ser humano, y que obviamente siempre esté al servicio de los intereses de los ciudadanos y no al revés, o sea que no llegue a tomar control como tipo películas eh, que se han visto de ciencia ficción, ¿no? entonces hay varias eh, especulaciones que la verdad pues todavía no se ve así como si estuviera, eh, pues ya un hecho de que se vayan a revelar las máquinas, pero créanme que al final, eh, si seguimos este paso, eh, ellas podrán ser las únicas heredas del planeta. ¿no? Bueno, eh, ha habido varias generaciones de robots, eh, se definen ahorita quinta inteligente, eh, quinta generación, que son los robots inteligentes, realmente la primera generación eran los robots manipuladores, que a partir de ciertos interruptores o ciertos comportamientos los robots tomaban decisiones, la segunda generación fueron los robots de aprendizaje, que ellos de acuerdo al tipo de, de comportamiento que le dabas, pues eh, realizaban la actividad, la mejoraban, la perfeccionaban y seguían haciéndolo hasta ser 100%, bueno, casi 100% perfectos, 99.99% .99 perfectos. La tercera generación fueron los robots con sensores, empiezan a ser algunos eh, robots que tienen cierta interacción, como les comentaba, eh, respuesta, estímulo-respuesta, y estos robots con sensores fueron la tercera generación. La cuarta generación son los robots móviles. Es decir, ya tenemos sensores, ya tenemos aprendizaje, ya tenemos manipuladores. Ahora vamos a darle movimiento. Estos robots que ahora vivo ejemplo es la rumba. Por ejemplo, el robot de limpieza eh, que barre y desinfecta los pisos. Un vivo ejemplo de eso. Eh, la, este robot es de cuarta generación y pues los de quinta generación que hemos estado hablando ahorita los robots inteligentes que ahora pues van a tomar decisiones además del aprendizaje, además de que se puedan desplazar, además de que tengan interruptores, sensores y que tengan eh, capacidad de aprendizaje ¿sí? tendrán implementado inteligencia artificial que obviamente esto va a ser lo que nos permita eh, en algún momento mejorar y tener un, pues, un asistente o una entidad que nos permita hacer otras actividades y que realmente nos ayude a, a sacar algunos trabajos ¿no? eh, la robótica inteligencia inteligente pues está en muchos lugares eh, a partir del 2022 les digo que en algún momento con la All Day Conference donde se mostró Optimus el robot humanoide de, de Tesla pues empezó a causar mucho revuelta y pues ha ido en este caso eh, incrementando la paranoia también sobre el uso de esta tecnología y el futuro que va a tener ¿no? obviamente la robótica inteligencia, inteligente como tal pues ha venido para quedarse y va a ser un avance mucho más eh, elaborado mucho más este, complejo en los siguientes años veremos nuevos avances eh, uno también de los robots que, que han sacado, no sé si lo han visto por parte de Honda, Asimo, su pequeño robot también. Eh, este, este pequeño robot también en algún momento se espera que vea la luz del, del día y van a tener eh, toda la parte de, de diseño inteligente con, con la parte de los robots. ¿no? ¿Qué más va a haber? Bueno, también eh, se espera el desarrollo de nuevos materiales para pues obviamente lo que es el, los robots en cuestión de eh, elaboración de nuevos materiales texturas eh, silicones y todo para que los robots en algún momento tengan cierta movilidad más fluidez eh, ciertas temperaturas que soporten mmm, no sé que tengan cierta resistencia a los uh, ambientes al clima, todo ese tipo de materiales también vamos a ver que se les llama ahora materi materiales inteligentes para robots, inclusive. Eh, vamos a ver en algún momento eh, materiales que en algún momento eh, muestran un efecto observable en las facetas de, de alguna estimulación que se le da, ¿sí?, este tipo de materiales pues van a ser implementados Dentro de los robots eh, Combinados con los sensores y todo Pues va a dar bastante de qué hablar Ya veremos la combinación de estos materiales inteligentes Con un robot Y podemos ver cómo es la diferencia Y la percepción de las personas Cuando ya se le aplican este tipo de materiales Y la verdad es que va a estar Bastante interesante ¿no? eh, Imagínense que en algún momento Tenga una textura 100% real Que fuese una especie de eh, león mecánico, un león robótico perdón, con un material bastante apegado a lo que es un león, no. entonces este tipo de materiales también va a estar dentro de, de un futuro, y pues vamos a ver qué tal, qué tal se pone en, 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 en los siguientes años no. la robótica como tal eh, pues les digo, ha traído varios avances, han habido varios avances ahorita en la industria y la robótica pues va a seguir desarrollándose, la cantidad de sensores van a ir incrementándose y ahora sería cosa de esperar ¿sí? el tener ese tipo de robots ya eh, implementados 100% en la realidad. ¿no? Ahorita existen algunos robots, inclusive eh, curiosos, no sé si han visto, por ejemplo, los tipos eh, de animalitos que son... Eh, juguetes interactivos, que ya ha cambiado también la tecnología para para nuestras épocas, ya los juguetes se volvieron más inteligentes y ahora también se ofrecen estos pequeños robots inteligentes que son pequeños, eh, tienen ciertos comportamientos eh, que el robot a sí mismo eh, puede aprender de acuerdo a la persona como se lo enseña, no sé si recuerdan que por ejemplo existen algunos... Eh, Juguetes que son robots que de cierta manera pueden eh, aprender. Hay un pequeño robot gato, por ejemplo, que puede de cierta manera eh, entender los horarios en los que lo usas y empezar a encenderse y empezar a tratar de jugar contigo. Eh, hay varios eh, robots que en algún momento se pueden utilizar... Dentro de, de lo que es el aprendizaje de los niños también existe uno que se llama Kai Kit que es un robot inteligente para el aprendizaje temprano de actividades, este Kai Kit también es un robot de juguete que se vende, eh, otro que se llama Miko, tal vez no lo han, o no sé si lo han escuchado, Miko3, es un robot también inteligente, con inteligencia artificial inclusive. Este Mico está muy curioso, porque este robot sí es eh, con una pantalla digital, se le forma una cara. Y el Mico también tiene varias actividades y varias, este, pues sí, varias este, programaciones o varias rutinas que se le puede hacer. Y este robot Mico, el Mico 3, eh, la verdad es que está bastante llamativo, ¿no? Y su precio no es tan caro, ¿eh? su precio no es tan caro de este robot y obviamente podemos acceder a él hay varias cosas que podemos ir viendo en, en el próximo futuro les digo eh, las, las rumbas los robots aspiradoras, trapeadores también van a ir evolucionando ya hay nuevas generaciones de esas rumbas eh, existe también eh, algunos pequeños robots de, de bolsillo, hay un mini robot de inteligencia de bolsillo para que puedas caminar con él. Eh, camina, dice camina con él, baila, ¿sí? emite luz y música. Este pequeño mini robot también lo pueden encontrar. Realmente está muy curioso. Es un robot de bolsillo, tiene cierta inteligencia y realiza varias actividades dentro de, de nuestro ¿cómo se llama? entorno. ¿no? Este tipo de robots, les digo, ya están para quedarse. Ya hay mucha implementación sobre esto y creo que el más el más sonado ahorita el más comprado también es Mico deberían de echarle una, un ojo por ahí el Mico se llama, el robot Mico 3 con K y es muy buen elemento para que ustedes aprendan a sus hijos está recomendado de 5 a 12 años este tipo de, de robots para que los niños aprendan con él, e inclusive tiene varios idiomas, ¿eh? está bastante curioso este Mico eh, y bueno eh, de aquí en fuera, pues esperar el desarrollo tecnológico que exista. Les agradezco como siempre el haber estado en esa transmisión como cada viernes. Eh, esperemos que les haya agradado esta parte del robot inteligente o robot, el eh, robot de inteligencia. Eh, realmente el futuro es bastante promotedor y esperemos que la verdad exista eh, un desarrollo bastante bueno en la parte de la robótica. En los siguientes en los siguientes años ya verán cómo, cómo irá cambiando lo del mercado y veremos nuevas tecnologías que para nosotros en algún momento anteriormente resultaban futuristas, pero ahora ya son una realidad y ojalá nos toca ver todo este cambio sin problema de la robótica en nuestra vida diaria. ¿no? Bueno, gracias por, por estar aquí. Eh, nos vemos el siguiente viernes. Eh, les agradezco por estar en esta estación. Les mando saludos a todos. Esto es Infosistemas, lo mejor de la computación en la radio. Hasta luego. El Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática del Tecnológico Nacional de México en Celaya presentó a ustedes Infosistemas, lo más reciente de computación, computación en la radio. Una producción orgullosamente el INSE, INSE, INSE del Tecnológico Nacional de México en Celaya